0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares Soy un humanista, dice Al Pacino cuando interpreta al diablo en Devil's Advocate, el abogado del diablo. Yo siempre he estado con los hombres. Y Dios, ¿dónde está? El diablo como Al Pacino. Me gusta esa imagen. Me gusta casi tanto como el diablo al que los Rolling Stones muestran toda su simpatía en su canción Simpatía por el Diablo. El diablo habla en primera persona. Por favor, permíteme presentarme. Soy un hombre de riquezas y buen gusto. Sí, ni más ni menos. Así me imagino al diablo ni rojo, ni con cuernos, sino opulento y de gusto refinado. El conquistador macedonio Alejandro Magno tenía poco de chamuco, pero en las monedas que ordenaba acuñar se hacía representar con dos cuernos, por lo que se le llamó Alejandro Magno Bicorne. Como se sabe, Alejandro Magno emprendió en el siglo IV antes de nuestra era una campaña hacia Oriente que le llevó a conquistar territorios persas, combatiendo y venciendo a Darío, y más allá de estas tierras, hasta la India. Los dos cuernos de Alejandro simbolizaban, precisamente, Oriente y Occidente, y la unificación oriental-occidental gracias a sus campañas. El origen de los dos cuernos de Alejandro Magno es muy distinto del origen de los dos cuernos de Moisés. En Moisés, el personaje bíblico, como escribió Gustave Flubert en las tentaciones de San Antonio, la sombra de los cuernos del diablo reaparece. Pero los cuernos de Moisés, en realidad, son dos rayos luminosos. Cornudo lo representó Miguel Ángel en su colosal escultura. Escultura en la que nos hallamos al pie en la Academia de San Carlos. Después de cuarenta días y cuarenta noches en las que Moisés lo transcurrió al dictado de Dios en la cima del monte Sinaí, descendió con dos tablas, como se sabe, que daban testimonio de las leyes de Yahvé. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios, y hubo de ponerse un velo sobre el rostro que solo se quitaba para hablar con el Señor. El rostro de Moisés es un rostro que emana luz, y en las artes plásticas se lo representa en forma de cuernos vaya forma de representar la iluminación los cuernos son atributos luminosos en Alejandro Magno y en Moisés pero no en los sátiros los sátiros son los vástagos del dios pan dios silvestre, dios de los campos y de los pastorcillos los sátiros son mitad hombres y mitad cabras tienen por supuesto cuernos de chivo como característica no luminosa sino como atributo de su brutalidad, atributo de su bestialidad van detrás de las ninfas para violarlas y en algunas ocasiones atroces lo consiguen otras no como en el caso del intento infructuoso de violación a la ninfa Silvia en el drama Aminta de Torcuatotazo otro cornudo luminoso que no podemos dejar fuera de esta breve historia de los cuernos es Menelao, el cornudo de la tradición griega. A Menelao le crecen unos cuernos que no pueden verse, pero que la civilización entera conoce, porque Helena, su esposa, es raptada por pares. Los cuernos de Menelao no son luminosos ni oscuros, son vergonzosos. Lucifer en un principio no tiene cuernos, ¿Cómo adquiere cuernos su representación? Bueno, es un proceso simbólico largo. Lo más probable es que el diablo que lleva cuernos sea precisamente el depositario de la cornamenta no luminosa de la que he hablado, los cuernos de Chivo de los Sátiros por un lado y los cuernos de la Vergüenza de Menelao por el otro. Finalmente, es muy importante la fusión del diablo con el dios Votan hacia el siglo 7 VII u 8 de nuestra era. El dios germánico Wotan tiene dos cuernos. Además, solamente tiene un ojo. El otro lo perdió en su expedición a las profundidades de la Tierra. Votan perdió un ojo, pero ganó la sabiduría. Sus cuernos de iluminación se los heredó a Lucifer, que curiosamente, y así es como funciona la vida de las imágenes, pasaron a significar un atributo negativo.